0: Yay, yeah, yay, yeah, yay! Yeah. Kurzfassung heute. Ja, Thüringen Spezial. Yes! Thüringen Spezial! Äh, äh, yes. Einmal eine Currywurst mit Zwiebeln. Alt, alt, achso. <lacht> mit ganz viel scharf. <lacht> ja. Ist yes. es wirklich so, wenn du nach Thüringen kommst, du musst so eine scheiß Rostbratwurst essen, weil sonst bist du nicht in Thüringen gewesen. Ist mir so gesagt worden von der Thüringerin. Also, stimmt das wohl. Kein äh, Problem.
1: Ja. Also, wir haben heute Donnerstag, den 6. Februar. Und äh, gestern am 5. war ja die Ministerpräsidentenwahl im Thüringer Landtag. Mhm. Und dazu machen wir heute ein kleines Spezial. Und auf die Idee bin ich gekommen, ich hatte dich ja heute äh, gefragt, ob wir dazu ein Extra machen wollen. Und zwar gestern ja. habe ich um 4 Uhr hier das Büro in Gummersbach äh, aufgeschlossen. Und sofort sind natürlich die Ersten reingekommen und haben Fragen gestellt. Ey, was ist da passiert?
0: Hey, was ist denn los? Erklär mal. Genau. Ja, Benny, erklär mal.
1: Ähm, ich habe dir dann gesagt, hier ist die Telefonnummer vom Holger. der erklärt dir <lacht> Immer das gleiche hier. Ey. Ich bin der okay. Geschäftsführer, weißt du, ich schiebe die Arbeit zu.
0: Mhm. Was ist also passiert? Ähm, gestern gab es die Wahl zum Ministerpräsidenten, was ein gewisses Problem von vornherein darstellte. Weil wir haben ja schon mal beim... Thüringen lang und breit gesprochen. Ähm, es gibt keine klaren Mehrheiten und es wollte eine rot-grün-rote äh, oder rot-rot-grüne oder wie auch immer ähm, Minderheitsregierung wollte gerne gewählt werden, wollte gerne vom äh, Parlament bestätigt werden. Die hätten auch einfach so weitermachen können, denn es gab ja quasi keinen, keinen Gegner. Ja. Außer einen Herrn Kindervater, parteilos und der für die AfD antrat.
1: Wobei bei dem ganzen Spektakel ja wichtig ist, dass der quasi wie aus dem Hut gezaubert wurde. Es ist jetzt ähm, ein parteiloser Kandidat, ähm, der unbekannt lange Zeit gewesen ist. Also vor drei Wochen wusste man auch nicht, dass, dass dieser Mensch da antreten wird.
0: Ja. Ähm. Ja, aber man konnte sie denken, dass die AfD irgendwie dahinstellen würde.
1: Ja, aber ich ähm. glaube. Aber da kommen wir gleich später drauf, dass der Mensch parteilos ist. Das ist, glaube ich, schon von besonderer Bedeutung.
0: No, es hilft, sage ich mal. Es ist, es, ist, es ist ganz klar. Selbst in der FDP und CDU, selbst in Thüringen, wäre niemand auf die Idee gekommen, zu sagen, wir wählen jemanden von der AfD. So sehr in, selber in den Fuß schießen wollte sich da auch keiner. Ich habe da eine Theorie zu, kommen wir gleich noch zu. Weil es ist einfach, das was dann später passiert ist, da konnte man noch irgendwelche hanebüchenen Ausreden für finden, aber ähm, jemand von der afd zu werden, ist ja nicht gegangen. Also hat die AfD sich gedacht komm, wir schicken jemanden Parteilosen vor. Das ist natürlich... Nice try, aber auch da fällt keiner drauf rein. Okay. So, jetzt gehen wir eben einen kleinen Schritt weiter. Ähm, wie das bei solchen Wahlen so ist. Man braucht in den ersten beiden Wahlgängen... Oh. Äh, man braucht in den ersten beiden Wahlgängen ähm, eine absolute Mehrheit und im dritten Wahlgang braucht man eine relative Mehrheit. Also einfach nur mehr Stimmen als alle anderen. Mmh.
1: Sollen wir kurz ähm, auf den Unterschied von absoluter Mehrheit und relativer Mehrheit eingehen?
0: Haben wir gerade schon gesagt. Also, absolute Mehrheit ist mehr als die Hälfte aller Stimmen und äh, relative Mehrheit ist mehr als die anderen. Egal, ob sie absolute Mehrheit ist. Das bedeutet,
1: wenn es 100 äh, Stimmberechtigte gibt, dann brauchst du mindestens 51 Stimmen, absolute Mehrheit. Genau. Bei relativer Mehrheit äh, ist Kannst e es. Kannst auch mit Stimmen genau. gewinnen. Wenn sich genug Leute enthalten,
0: zum Beispiel. Zum Beispiel. Ähm, Enthaltung ist ja immer möglich. So. Und ähm, dann hatte auch im Vorfeld schon ein Herr gewisser Herr Kämmerich gesagt, ähm, er würde er würde ähm, im dritten Wahlgang antreten für die FDP, die übrigens mit irgendwie 70 Stimmen so gerade über die 5%-Hürde gekommen war. Also, das ist jetzt nicht die ganz große demokratische Legitimation, ne? nur so nebenbei. Aber der darf er natürlich tun. Ja? Wenn er sagt, er möchte da antreten, gut, da war antreten. Das Problem an diesem Antreten war ein anderes: nämlich, ähm, also, er hat gesagt vorher, er würde nur dann antreten, wenn es zu dem Zeitpunkt nur einen ähm, linken und einen rechten äh, Kandidaten gäbe, weil er dann ein Angebot für die Mitte sein wollte. Das ist natürlich Humbug. Das ist absoluter Humbug. Warum? Weil, ähm, ja, naja, man kann von vornherein, man kann von vornherein äh, einfach davon ausgehen, ähm, ähm, er, er wird keine, keine äh, Mehrheit bekommen. Es sei denn, die AfD wählt ihn. Er konnte nicht davon ausgehen, dass Irgendwer aus dem Lager der Grünen oder der, der SPD für ihn stimmt. Von den Linken sowieso nicht. Ähm, jetzt äh, erzählen uns die Leute von der FDP seit gestern Mittag äh, quasi durchgehend, ja, aber wir konnten ja damit nicht rechnen, dass die AfD einen Kandidaten aufstellt und ihn dann nicht wählt. Na, natürlich nicht. Ja, ja klar konntet ihr das wissen, weil das war völlig logisch. Die AfD hat das vorher schon signalisiert. Es gab äh, schon Anfang äh, oder Anfang des Monats oder so, oder Anfang des Jahres, gab es schon einen Brief von Höcke an FDP und CDU äh, mit Bitte um Zusammenarbeit. Es gab äh, auch offenbar, also das sagen zumindest unsere Leute aus der linken Fraktion, äh, gab es immer wieder Gespräche im thüringischen Landtag zwischen Höcke, Moring und Gämmerich. Äh, ähm, und von da aus können wir da einfach davon ausgehen, war es abgesprochen, ja, zumindest war es sehr deutlich angedeutet, dass das passieren würde. Also diese ganze äh, Nummer von wegen, wir wollten das ja nur, äh, nur antreten, weil wir den, der bürgerlichen Mitte eine Möglichkeit geben wollten, ist totaler Unsinn. Ja, danke für die Tagesschau-Version der Geschehnisse. Und jetzt?
1: Kommt meine Version.
0: Ja. Ne, <lacht> ähm, ja, die Tagesschau würde das, glaube ich, nicht so offen sagen, was ich gerade gesagt habe. Egal. Ja, nee, aber das ist ja ziemlich
1: das, das wiedergegeben, was ähm, in den Nachrichten ähm, gestern ähm, erzählt worden ist. Sag mal, eine Mischung aus Tagesschau, Welt und N24 war das jetzt. Ähm, aber schon, schon sehr getreu an der, an der offiziellen Schreibung, die, die da an den Tag gelegt wird. Und ähm, für mich ist das aber ein, ein parteistrategisches, parteistrategisches Ding, ein Testballon. Also ein Testballon äh, in der Politik ist ja so eine Sache, die man einfach mal in den Raum wirft oder macht oder ein Gesetz äh, ähm, vorlegt ähm, und dann guckt, wie ist die gesellschaftliche Reaktion darauf, um dann sein weiteres Vorgehen äh, darauf daraufhin, ja, also zu gucken, wie man dann weitermacht, je nachdem, wie die gesellschaftliche Reaktion ist. Und ich denke, dass das, so, ein, so ein Ding ist es auch gestern gewesen. Ähm, es muss Gerüchte gegeben haben, dass die Nummer abgesprochen ist, weil der Landessprecher der SPD, der hatte gestern Morgen äh, per Twitter schon gesagt, äh, das angedeutet, dass da äh, die Gerüchte so durch den Landtag ziehen, dass es so laufen wird. Und ich kann mir vorstellen, dass es ähm, jetzt ein paar in jeder Partei, also in der AfD, in der FDP und in der CDU, ein paar Leute gibt, die, ähm, die jetzt eine wunderbare Zukunft vor sich haben als Unternehmensberater oder sowas. Und ähm, es wird also meiner Meinung nach ein paar Parteistrate Parteistrategen gegeben haben, äh, die sich die Nummer ausgedacht haben und die das so eingefädelt haben. Und dann werden so ein paar Sachen äh, in die Karten gespielt haben. Und zwar die Aussage von äh, dem FDP-Ministerpräsidenten, dass er halt antreten würde im dritten Wahlgang, wenn dies und jenes ja. ähm, dass er vorbereitet war äh, auf einen Sieg, äh, zeigt für mich zum Beispiel schon, dass er schon eine Rede vorbereitet hatte, die in seiner ja. Tasche steckte. Ja. Wenn ich ähm, gerade mal mit 73 Stimmen über die 5%-Hürde komme und dann in so einer Bierlaune sage, ja, wenn das und das passiert, dann werfe ich meinen Hut in den Ring,
0: genau. äh,
1: dann habe ich nicht unbedingt eine, den Sieg schon, eine Siegesrede schon vorbereitet. Ja. Ähm, natürlich werden da ganz viele überrascht geguckt haben, weil ich nur davon ausgehe, dass es wirklich nur ein paar Strategen waren in den jeweiligen Parteien, die das schon gemacht haben. Und du hast auch gerade gesagt, ähm, seit Anfang des Jahres gibt es Gespräche und da sitzen dann natürlich nicht die kompletten Fraktionen zusammen und unterhalten sich, sondern das sind dann immer nur so ein paar Leute, die, die zusammensitzen ja, ja. und sich unterhalten. Ähm, und wie gesagt, Testballon, ich denke, von, von, von diesen Strategen wird keiner damit gerechnet haben, dass äh, der ähm, FDP-Mensch Ministerpräsident wird und dann auf einmal alle sagen, ja wunderbar, dann machen jetzt CDU, AfD und FDP zusammen eine Koalition und äh, wir regieren da jetzt fünf Jahre durch, was eine sehr faire Nummer gewesen wäre, wenn wir es von Anfang an Kunk getan hätten. Aber so können jetzt äh, die Strategen innerhalb der Partei gucken, wie... Ähm, sieht die Stimmungslage in der Bevölkerung für, für so ein Experiment aus. Und wir haben zum Glück gestern gesehen, dass sofort spontane Demonstrationen äh, sich vor Landtag in Thüringen gestellt haben. Um nicht, in, da. nicht nur da, auch in ja. Berlin, auch ja. vor den verschiedenen Parteizentralen, der FDP und so, ähm, ja. Also, aber die Parteistrategen wissen jetzt Bescheid und wenn sie weiterhin in der Partei aktiv bleiben, dann wissen sie, wie sie jetzt weiter agieren müssen und wie die Stimmungslage in der Bevölkerung ist. Oder die können halt jetzt in die Wirtschaft gehen und sagen, schau mal an, ich habe hier äh, das Ding eingefädelt, äh, wie sieht es aus, äh, VW, darf ich in Vorstand? <lacht> und das ist ähm, die Vermutung, die ich habe, weil das ist eine Indizienvermutung, ne? wie gesagt, vorbereitete mhm. Rede und schon mhm. immer wieder Gespräche. Mhm. Ähm, beweisen kann ich es natürlich nicht aber auf die verschwörungstheorie lassen da lasse ich mich jetzt mal ein da bin ich jetzt
0: verschwörungstheoretiker ja. ich habe auch gestern was sehr schönes gelesen so an verschwörungstheorie <lacht> ähm, oder zumindest haben das leute als verschwörungstheorie teilweise bezeichnet ähm, ich würde auch davon ausgehen oder ich würde dem zustimmen da hat da haben hat lindner und und akk haben zusammengesessen und sich überlegt ähm, wir lassen einen ähm, Testballon quasi starten hm? im Prinzip das, was du gerade gesagt hast und haben auch ganz klar gesagt okay, der Mohring kann das nicht machen wenn der Mohring von der CDU das macht dann ist das Signal ein deutlich, deutlich größeres äh, Signal als wenn das der Kemmerich von der FDP macht ähm und letztlich, ähm, in dem Moment, wo der Moring das macht, ist die Große Koalition sofort beendet. Mhm. Das hätte die SPD nicht machen können. Die SPD hätte nicht in der Großen Koalition bleiben können. Also okay. ja, ja, okay. Ja? Äh, hätte nicht, also das, der, der, ähm, die Nummer war einfach ein Stückchen zu groß und der, äh, ähm, das, das politische Tabu war einfach ein bisschen zu groß, als dass man dieses Tabu einfach so brechen kann, mhm. ähm, und quasi äh, dann davon ausgeht, dass die SPD das aber mitträgt. Völliger Unsinn. Geht nicht. Die FDP kann das aber machen. Weil die FDP nicht in der Bundesregierung äh, sitzt. Ich glaube, die FDP sitzt auch nicht, auch sonst nicht in allzu vielen Regierungen. Ähm, Hallo, liebe FDP Nordrhein-Westfalen. Ja, ja, da schon. Aber halt, ne? Es sind nicht so viele momentan. Von daher gehe ich davon aus, dass die einfach gesagt haben, okay, das riskieren wir. Ich meine, es ist äh, ein, ein Ostlandtag, da sitzt die FDP eh nicht allzu häufig drin. Ähm, es gibt auch kaum FDP in Thüringen. Das wäre ja auch noch halbwegs halb, vernünftig. Ähm, und von daher, ja, ich gehe davon aus, die haben das einfach dann riskiert. Und haben dann gemerkt, oh, die Reaktion ist ja doch relativ gewaltig. Und ganz nebenbei, ähm, die ähm, Fraktionsvorsitzende der Linken, wie heißt sie? Ich weiß nur, dass die Blumen geworfen hat, wenn ich. Genau. Es tut mir jetzt total leid, dass ich die nicht weiß, also sie heißt, sie hat einen Doppelnamen und der eine davon ist Hennig, so wie meine eigener. aber ich weiß nicht, wie der, Nachname, der zweite Nachname ist und auch eine Vorname habe ich gerade nicht dabei. Die hat ein sehr schönes Bild einfach damit geschaffen, dass sie Kemmerich die Blumen vor die Füße geworfen hat, quasi Pfui, sowas macht man nicht und dieses Bild ging ganz schön schnell viral. Und da haben auch ganz, ganz viele Menschen zugestimmt und gesagt. Und, und das ist sozusagen das Letzte, was äh, äh, CDU und FDP wollen, dass jemand von uns quasi äh, viel Zustimmung dafür bekommt, dass sie so, so ein Bild äh, kreiert. Ja. Ja. Das, das ist scheiß Publicity. Das ist richtig kack Publicity für die FDP. Ja, aber jede
1: Publicity ist eine gute Publicity. Das gibt es auch als Werbesprechung. Ja,
0: natürlich, natürlich. Übrigens, sogar die Bildzeitung hat heute getitelt, das Ding war eine Schande. Und wenn, wenn du von links, von der, von der Bildzeitung von links attackiert wirst, dann musst du schon richtig Scheiße gemacht haben.
1: Das stimmt. Das stimmt, das ist ja jetzt auch die Frage, die, die gestern. Äh, die mir gestern gestellt worden ist ein paar Mal, was bedeutet das jetzt für die Linke und bei uns hier im Bergischen Kreis. Und dann habe ich auch immer wieder gesagt, Leute, das kann ich euch noch nicht sagen,
0: wir müssen erstmal abwarten, was die bildzeitung darüber schreibt. Ja, genau. Ähm, was heißt das für die Linke hier? Gar nichts. Für uns erstmal nicht wirklich viel.
1: Na, im, also für, im direkten Alltag ähm, bedeutet das, was jetzt in Thüringen passiert, natürlich noch gar nichts. Die Frage ist, wie, wie ist das Medienecho? Wie wird das aufgefasst? Wie berichtet jetzt ähm, Anne Will, hart aber fair? Äh, Pla also Plasberg ist ja äh, Urlaub. Ähm, aber wie, wie berichten jetzt die einzelnen Sendungen darüber? Was schreibt der Spiegel? Was schreibt der Stern? Ähm, und was schreibt die bild -Zeitung? Und wenn die bild wie du gerade sagtest, die CDU und ähm, die FDP von links attackiert, dann kann das hängen bleiben. Für uns eine gute eine gute Werbung sein. Und dann könnten wir vielleicht sogar im Wahlkampf äh, davon profitieren. Wenn die Bildzeitung jetzt zwei Wochen lang auf den rumhackt und die fertig macht... Ja, das wird sie nicht tun. Nee, da kommen wir ja wahrscheinlich dann auch noch gleich zu, nämlich zu den neuesten Entwicklungen, die sich heute äh, ja. ergeben haben. Und ich habe hier auch schon einen äh, Bericht offen von der Tage, Tagesschau.de, wo wir dann gleich zu kommen.
0: Mhm.
1: Aber wir hatten ja gestern noch nicht die neuesten Entwicklungen und da sind wir wirklich dann abhängig von der Bildzeitung gewesen.
0: Ja, ja, beziehungsweise von anderen Medien, die da auch... Äh, aber äh, es gab äh, ein absolut einhelliges Bild in den Medien gestern und heute. Es gibt, gibt eine einzige Zeitung, aber keine deutsche, die gesagt hat, ach ja, ist doch nicht schlimm. Ja, doch, wahrscheinlich irgendwie das war die kompakt. Neu das war die neue Züriche. Ja, und
1: hier kompakt von...
0: Ja, nee, ich meinte jetzt Zeitungen, die äh, als äh, Zeitungen, als Medien ernst genommen werden. Nicht Kompakt ja. äh, oder RT Deutsch oder sonst irgendwas. Äh, sowas nicht, sondern halt Medien, die echte Medien sind.
1: Ähm es gab, wo wir gerade bei den Medien sind. Ich habe mir gestern Abend äh, die Phoenix-Runde äh, nochmal okay. aus der Retorte angeschaut. Äh, war ich nie, aus der Retorte angeschaut. Und ähm, die haben einen ehemaligen Sekretär der CDU dahingesetzt. Ich weiß den Namen leider nicht mehr. Und äh, sein Wording fand ich sehr schön. Und da bin ich ein Fan geworden von einem CDU-Mann, nämlich von ihm, äh, der immer gesprochen hat, wenn er die AfD erwähnt hat, hat er immer wieder auch äh, das Beiwort faschistisch. Die faschistische AfD. Und das ist ein Wording, was man von der CDU bisher nicht so krass und so vehement und so durchgehend wie da äh, gehört hat. Ich finde, das ist ein starkes Stück und ein starkes Signal, wenn CDU-Mensch sagt, hier die faschistische
0: AfD. Ist auf jeden Fall erstmal äh, gute Sache. ne? Ich gucke gerade, wer es war. Ähm, wir
1: haben jetzt noch ein bisschen an unserer internen Technik gearbeitet, beziehungsweise ich habe es gestern mit Hochdruck fertig gemacht. Es fällt mir jetzt wesentlich leichter, Linklisten und so anzulegen und äh, diesmal, auch wenn ich es beim letzten Mal versprochen hatte, ich habe das zeitlich einfach nicht hingekriegt, ähm, werde ich tatsächlich den phoenix beitrag äh, verlinken. Es war wirklich eine großartige Geschichte. Ähm, auch von jeder Partei war jemand eingeladen. Es waren jetzt nicht ähm, unbedingt immer die Spitzenkandidaten, die man ähm, sonst so aus dem Fernseher kennt, die also die Parteiprominenz. Ich glaube, dass auf, weil es so ein Schock gewesen ist, dieser ganzen Situation und weil kurzfristig ganz viele Sondersendungen gemacht wurden, hat man dann halt einfach... Ähm, ja, mit Rubrik Polenz. Ja, ja. Äh, dir sagt er was? Ja, natürlich. Also das Gesicht kannte ich natürlich auch. Der Name war mir jetzt nicht bekannt. Aber
0: Robert also, Ponenz ist ähm, ja schon quasi CDU, also wichtiger CDU-Mann immer gewesen ähm, und ist jetzt quasi AD und hat äh, das Internet für sich entdeckt. Und seit ähm, ungefähr einem Dreivierteljahr oder so ist er auch auf Twitter sehr aktiv. Hm? War vorher schon auf Facebook aktiv, hat gemerkt, okay, die Politik geht aber eher auf Twitter ab. Also ist er auf Twitter aktiv geworden. Und äh, es gibt kaum jemanden in der CDU, der so klare Worte in Bezug auf die AfD findet. Es gibt auch kaum jemanden, der so klare Worte in Bezug auf Klima findet innerhalb der CDU. Ähm, und ähm, also viele, auch aus dem linken Bereich, folgen ihm, widersprechen ihm natürlich ständig, wenn es dann ir um irgendwelche äh, anderen Themen geht. Ähm, aber ähm, er sagt oft sehr wichtige Sachen und ist ein Vertreter des demokratischen Konsens. Und der ist eindeutig antifaschistisch.
1: Also ich bin gestern Abend wirklich Fan von ihm geworden. Das hat mir sehr, sehr ja. gut gefallen. Und ich
0: folge ihm auch auf Twitter, ganz
1: klar. Und ähm, starke, starke Worte. Insgesamt die Phoenix-Runde, die war sehr kontrovers. Ähm, ich ich fand es auch sehr gut, dass ähm, wir diesmal nicht die Prügelknaben der Nation waren, also dass die Linke so fertig gemacht wurde. Auch den Namen habe ich jetzt schon wieder vergessen, direkt zwei Sekunden später. Hat auch gesagt, heute geht es nicht darum, diese diese leidige Debatte, ehemalige SED-Nachfolgepartei, sonst die Geschichten, Mauerschützen, Dreck, da nochmal zu wiederholen. Die AfD hat es natürlich probiert. Und das ja. war eine, eine, eine krasse, schöne Sendung, wo, ja, die Parteien. Also auch er hat gesagt, die CDU hat ganz, ganz viele Sachen da falsch gemacht. Da ist ganz, ganz viel ja. schief gelaufen. Ja. Die CDU muss sich dafür entschuldigen. Die CDU, da muss sich jetzt äh, die CDU-Spitze äh, dafür einsetzen, um da die Wogen zu glätten, um da wieder einiges gut zu machen. Also es war äh, wunderbar und dem ja. konnte ich auch zustimmen.
0: Also er ist auch ein ganz klarer äh, Feind der sogenannten Werteunion. Also der AfD innerhalb ja. der CDU.
1: Ja, ja, das hat er, hat er auch gesagt.
0: Ja. Ähm da, äh, da passiert da, der Knalls auch ganz häufig äh, auf Twitter und so. Das macht sehr viel Spaß. Sehr und schön.
1: Wir wollten ja ein schnelles Extra und Spezial machen und da ja. würde ich auch ähm, gerne noch ganz kurz auf das äh, Framing vom gestrigen Abend eingehen. Und zwar ja. äh, die Aussage, das ist ein großer Sieg für die Demokratie oder hier ist die Demokratie gescheitert. Und äh, dazu habe ich zwei Meinungen. Also natürlich war das kein Sieg der Demokratie. Das war auch kein Paradebeispiel der Demokratie. Weil wenn eine mit 73 Stimmen gerade mal die 5%-Hürde knackende Partei auf einmal den Ministerpräsidenten spielt, durch, durch einen Winkelzug, den auf einmal stellt, dann ist das kein Paradebeispiel der Demokratie. Und grundsätzlich ist es sowieso nur ein Teil der Demokratie oder das, was die Demokratie in Deutschland darstellt, sodass man das nicht dann auf einmal verallgemeinern kann. Also weder ist hier die Demokratie komplett gescheitert, noch ist ähm,
0: hier ähm,
1: ein Sieg der Demokratie zu vermelden.
0: Also ein Sieg sowieso nicht. Ähm, ich bin Demokrat. Ich, das, ich bin in einer Partei, weil ich Demokrat bin. Ich sagt das auch jeder? Also ähm, natürlich äh, habe ich gewisse Sympathien, auch für revolutionärere Kräfte. Natürlich habe ich, äh, mein, mein politisches Herz ist anarchistisch. Ähm, aber eben, ich bin Demokrat, das heißt, ich werde mich für die Ziele, die ich da habe, immer in einem demokratischen Rahmen einsetzen und ähm, äh, halte Revolution nicht für das, die cleverste Idee, sondern eher Evolution. So Deswegen, Demokratie liegt mir auch im Herzen. Ähm, aber Demokratie hat auch ihre Fehler. Denn wir wissen ja, Demokratie ist das Schlechteste aller Systeme. Ist ein, ein, ein schlechtes System, aber das Beste von allen, die wir bisher ausprobiert haben. Ja. Ja? Äh, die Demokratie hat also Fehler ohne Ende und ein großer Fehler, ähm, also wir haben, ein großer Fehler ist, dass äh, man mit den Mitteln der Demokratie die Demokratie bekämpfen kann. Das ist genau das, was äh, die Nazis gemacht haben, das ist genau das, was die AfD heute macht. Das sind die gleichen.
1: Nazis und die AfD, das
0: sind die gleichen. Ja. Ich meinte jetzt nur halt geschichtlich Nazis und AfD okay. heute. Ja? Ich sage ja auch gern blaufaschisten zu den äh, Leuten. Ne? Also okay. ähm, so. und Das sind auf jeden Fall antidemokratische Kräfte. Ich halte uns als Linke für eine demokratische Partei. Wir sind nicht antidemokratisch. Wir sind zwar sicherlich in großen Teilen antikapitalistisch und das finde ich auch völlig okay. Aber der Kapitalismus ist nicht unser System. Unser
1: System ist die Demokratie. Ich glaube, wir haben ein Problem als Partei mit unserem Namen. Die Linke. Weil ähm, ich glaube, dass viele, vielleicht auch in meiner eigenen Familie sogar nicht, ähm, unter, ähm, auseinanderhalten können, die linke Strömung, die wir in Deutschland haben, die mehrere Parteien umfasst als die Linke. Ja. Und die Linke. Ja, das ist und ähm, ich halte uns auch für die demokratischste äh, Parteien im linken Spektrum. Mit der SPD vielleicht noch zusammen und mit den Grünen noch zusammen so weil es geht noch viel viel weiter links ne? wir haben ja noch die KPD also die kommunistische Partei ja, Deutschlands ja, wir MLPD haben und MLPD und so weiter also es gibt ja ja es gibt natürlich auch auf der linken Seite sehr radikale Kräfte die aber nichts mehr mit uns zu tun haben
0: genau ähm, also ähm, das Problem ist hier ähm, einerseits eben ein sogenannter Liberaler lässt sich von den äh, Vertretern der antiliberalsten Partei, die wir momentan äh, über der fünf hürde haben, wählen. Irgendwas stimmt da nicht. Ja. Ähm, offensichtlich haben die Liberalen da ein Problem und das, ist das Problem ähm, nennt ein Freund von mir gerne ähm, intellektuelle Wehrlosigkeit. Dadurch, dass man nämlich die ganze Zeit irgendwie vor sich her trägt, ich werde dafür sterben, dass du sagen darfst, was du sagen willst, Dieser, dieses seltsame Zitat, was da immer wieder falsch ge gebracht wird, ähm, dadurch meint man, es wäre super wichtig, die Meinungs- oder die, die, die Sachen zu verteidigen, die irgendwelche Nazis sagen. Und das ist nicht so. Denn Rassismus ist keine Meinung. Faschismus ist keine Meinung, sondern immer ein Verbrechen. Ähm, und da muss man einfach gegen vorgehen. Das muss man teilweise auch gesetzlich machen. Ich halte es nicht für falsch, dass man Holocaust-Leugnung unter, ähm, unter Strafe stellt, denn ich sehe keine andere Möglichkeit, damit umzugehen. Das habe ich vielleicht mal irgendwann früher anders gesagt, aber ich sehe das heute so. Ähm, ich sehe aber vor allen Dingen eben dieses Problem... Die, die ähm, Liberalen äh, gehen halt immer auf diese, diese These steil, dass es so wichtig ist, andere zu verteidigen, dass sie dann immer näher selber an diese Leute kommen, immer rechtsoffener werden. Ich meine, wir haben hier eine Partei, oder wir haben hier eine, eine eigentlich zwei Parteien, weil die CDU ist da ja quasi stark mit verbunden. Die hat ja mitgewählt, die war ja Mitschuld. Wir haben hier zwei Parteien, die so sehr äh, vor sich her tragen, dass sie zu keinen, äh, dass sie beide Extreme nicht unterstützen möchten. Ja? Dass sie auf der einen Seite eine linke, durch und durch demokratische Partei und einen linken, durch und durch eigentlich sozialdemokratischen Kandidaten wie Herrn Ramelow nicht unterstützen kann. Auf der anderen Seite sich aber von einem ausgemachten Faschisten wie Bernd Höcke wählen lässt. Ja, da, da stimmt doch irgendwas nicht. Das kommt nicht zusammen. Und an der Stelle sieht man einfach, die Konservativen kriegen es nicht auf die Reihe. Wenn, wenn die Konservativen gewählt werden, werden sie irgendwann die Nazis wieder an die Macht bringen. Das haben sie schon mal gemacht. Das werden sie noch mal machen. Gut. Da wären wir beim Thema
1: Demokratie. So. Dann ist ja oft im Wording oder im Framing gestern gewesen von die Sprache der bürgerlichen Mitte dass die AfD sagt, die bürgerliche Mitte hätte hier eine Mehrheit. So, und jetzt haben wir ja vom ähm, Gesetzgeber her ähm, recht bekommen, wir dürfen Björn Höcke, äh, ja, was Bernd. Bernd Höcke, Ach, ich habe ihn vertan, tut mir leid, <lacht> Bernd Höcke, ähm, haben wir ja das Recht bekommen, vom Gesetz her ihn als ausgemachten Faschisten zu bezeichnen. Ja. Ähm, die, der Versuch äh, von der AfD immer wieder zu sagen, sie wären die bürgerliche Mitte, das ist ja eine Verschleierung. Ja, ja. So, Das ist ähm, die Mehrheit hat, das muss man sagen, das stimmt natürlich schon, äh, wenn die ähm, FDP, ähm, CDU und AfD das offen machen würden, sie könnten eine Koalition bilden und hätten damit äh, die Mehrheit und hätten natürlich auch das Recht, einen Ministerpräsidenten zu stellen, ohne Frage. ja, ja klar. Ähm, aber das bedeutet, in Thüringen wurde konservative faschistische Tendenzen haben da die Mehrheit gekriegt. Also konservative Nazis. Ja. So, von der bürgerlichen Mitte kann man da nicht mehr sprechen. Schon gar nicht, wenn ähm, der Gesetzgeber sagt, ne, ist schon okay, dem Höcker als äh, Faschisten zu bezeichnen.
0: Der Gesetzgeber sagt das nicht, aber der, die Justiz sagt das. Ja, das stimmt. Der Gesetzgeber nicht, aber die Justiz, ja. die Judikative gibt uns es da gibt, recht. Es gibt noch kein Gesetz, was das sagt, man müsste die AfD faschisten nennen. Obwohl das auch völlig okay wäre
1: und ähm, dass der Flügel vom Verfassungsschutz ähm, beobachtet wird. Ist da auch schon... ist dann
0: auch die äh, Exekutive, die sich Jö. interessiert. Genau.
1: So, also von der von der bürgerlichen Mitte, so wie der ähm, AfD-Mensch, das gestern bei Phoenix Spezial Phoenix Runde da gesagt hat, äh, kann man nicht sprechen.
0: Ja.
1: Und ähm, das sollten wir auch nicht verstehen lassen. Wir sollten immer, äh, wo wir können, bei da korrekt bleiben und bei dem bleiben, was die Judikative sagt, nämlich das sind Faschisten. Genau.
0: Und ähm wenn du dich so ein bisschen umschaust, die bürgerliche Mitte ähm, hat einen Hang zu äh, systemischem Rassismus, hat einen Hang zu ähm, harten Pat Patriarchat äh, und ähnlichem. Äh, die bürgerliche Mitte ist nicht Mitte. Das stimmt. Ja? Das ist nicht die... Wenn wir heute eine politische Mitte suchen müssten, dann wäre die wahrscheinlich bei den Grünen zu sehen. Oder irgendwo bei der SPD. Da ist vielleicht Mitte. Aber das, was eine FDP mit ihrem äh, Wirtschaftsextremismus und so weiter äh, vertritt, ist mit Sicherheit nicht Mitte. Und eine CDU in großen Teilen auch nicht. Also die FDP,
1: ich finde das sehr gut, dass du das gesagt hast, äh, Wirtschaftsextremismus. So also sehe ich das nämlich auch. Ich würde dir sogar die sind wirtschaftsradikal. Wirtschaftsextrem. Ja, ja. Wie man das möchte. Wie man das nennt. Das hat mit Mitte nichts zu tun. Und ja. ähm, da können die sich auch nicht, das, das können die auch nicht verschleiern, indem die sagen, ja, wir brauchen äh, mehr Rechte für für Homosexuelle und wir brauchen mehr Rechte für ähm, alleineziehende Frauen. Also das, das, ja. das, das, das schützt die nicht. Ja. Das sind genauso Extremisten.
0: Ja.
1: Halt, ja.
0: So. Und, äh, aber wir müssen jetzt mal wir wollten es sehr kurz halten, ist, wir halten es ja nicht kurz. Ne? Ja, aber wir sind strukturiert, wir weichen weniger ab als sonst. Ähm, wir müssen aber nochmal kurz sagen, was ist denn heute passiert?
1: Ähm, ja, ich kann das nochmal zusammenfassen. Also ich habe gerade, wie gesagt, Tagesschau.de aufgerufen, habe auch nochmal ein, 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 ein Tagesschau-Spezial ähm, gerade kurz anspielen lassen. Und zwar hat ähm, der Ministerpräsident der FDP jetzt bekannt gegeben, dass er gerne Neuwahlen ähm, hätte dass er einen Antrag an ähm, den Landtag in Thüringen stellt. Und ähm, es gibt dafür drei Möglichkeiten. Und zwar Möglichkeit 1, äh, der Landtag löst sich auf. Äh, da müsste ein Antrag gestellt werden vom ein Drittel der Abgeordneten, das heißt von 30 Personen, von 30 Abgeordneten. Ähm, und ähm, frühestens äh, ab Tag 11 der Antragstellung und spätestens äh, Tag 30 nach Antragstellung müsste darüber abgestimmt werden und dafür bräuchte man dann aber eine Zweidrittelmehrheit, dass der Antrag angenommen ist. Das heißt 60 von 90 Abgeordneten.
0: Das so. würde heißen, dass so ziemlich alle Nicht-AfDLer dafür sein müssten.
1: Genau, auch große Teile der CDU. Das stimmt. Ja. So, Möglichkeit Nummer zwei wäre die Vertrauensfrage des Ministerpräsidenten. Er könnte die Vertrauensfrage stellen. Das würde bedeuten, ich habe es ja gerade offen, die, die Mehrheit der Abgeordneten müssten eben das Misstrauen aussprechen. Und dann hätte der Landtag in Thüringen die Chance, wenn das Misstrauen ausgesprochen wird, drei Wochen lang einen neuen Ministerpräsidenten zu suchen. Wird in den drei Wochen kein neuer Ministerpräsident gestellt, dann müsste es automatisch zu Neuwahlen kommen. Das würde aber auch bedeuten, dass ähm, der ehemalige Ministerpräsident Bodo Ramelow die Chance hätte, nochmal zu versuchen, irgendwie eine Mehrheit zu organisieren und mhm. sich dann nochmal wählen zu lassen. Dann würde man um Neuwahlen rumkommen. Sonst, wie gesagt, nach drei Wochen findet man keinen, müsste automatisch neu gewählt werden. So, und der dritte Punkt, den man machen könnte, wäre, äh, der Ministerpräsident versucht äh, zurückzutreten. So, jetzt ist es aber das Problem. Rücktritt ist nicht, man ist sofort aus dem Amt und nach mir die Sinnflut, mhm. sondern Rücktritt bedeutet nach der Thüringen, nach der Landesverfassung in Thüringen, würde bedeuten Artikel 75 Absatz 1. Natürlich kann der Ministerpräsident jeden Zeit, jederzeit seinen Rücktritt ähm, äh, bekannt geben und auch zurücktreten. Aber das würde nicht bedeuten, dass es sofort Neuwahlen gibt oder dass er aus dem Amt wäre, sondern er wäre verpflichtet, bis neu gewählt wird, bis es einen neuen Ministerpräsidenten gibt, ähm, geschäftsführend im Amt zu bleiben. Ähm, bei Punkt 3, der Rücktritt des Ministerpräsidenten, müsste also auch nochmal der Landtag einen Beschluss fassen, dass ähm, der Landtag
0: aufgelöst wird und dass es zu Neuwahlen kommt. Ich bin ja ein großer Fan von Misstrauensvotum. Und zwar möglichst konstruktiv und sofort einen neuen Ministerpräsidenten wählen, das wäre dann Herr Ramelow. Das wäre, glaube ich, die einzige Möglichkeit, um das Ganze ein bisschen ein bisschen wenigstens noch zu retten. Denn, was haben wir sonst für Möglichkeiten? Sonst sagen alle Möglichkeiten, Herr Kemmerich ist für die nächste, für nächste halbe Jahr Ministerpräsident. Auch wenn er eigentlich zurückgetreten ist und wenn auch alle sagen, was für ein Arschloch, dass er das gemacht hat, aber... Ähm, ist ja dann zur, bis zur Wahl des nächsten Ministerpräsidenten der Ministerpräsident, Ausführen der ausführende Ministerpräsident. Es gibt noch eine Wahl, wo Bürgerkrieg in
1: Deutschland ausbrechen würde, die aber, was wirklich ein Siegeszug der Demokratie wäre und was mir ganz und gar nicht passen würde, aber ich schon in unserer Podcast-Folge Nummer 8 gesagt habe. So, man steht endlich mal zu dem, was man wirklich im Programm hat äh, und äh, die CDU, FDP und AfD machen eine Koalition, Bums, aus, fertig. Gut. So, das wäre für ja. mich vielleicht ein
0: Grund auszuwandern, wenn ich in Thüringen wohnen würde. Also ich habe Freunde da, deswegen möchte ich das eigentlich nicht. Auf der anderen Seite wäre es natürlich politisch nicht das, was ich völlig äh, verabscheuen würde. Also als Demokrat. Als Taktiker unserer Partei. Als Demokrat finde ich das scheiße. Weil offensichtlich eine nicht-demokratische Regierung dort äh, installiert wird. Das kann ich nicht gut finden. Hm. Ja, du hast eine
1: antidemokratische Regierung. Ja. Also wir haben ja gerade gesagt, der Fehler unserer Demokratie ist ja, dass man mit
0: demokratischen Mitteln die Demokratie zerstören kann. Genau. Und äh, ja, eine, eine, eine antidemokratische, genau. Demokratisch gewählt? Haha! Ja, Hitler war auch demokratisch gewählt. Das ist völlig uninteressant. Und es waren so viele andere auch demokratisch gewählt. Es ist so scheißegal, ob man demokratisch gewählt wird oder nicht demokratisch. Es ist völlig uninteressant. Wichtig ist, was man tut. Genau. Und eine, eine Regierung, in der ein Herr Höcke Minister ist oder sowas, ist, tut mir leid, hat für mich nichts mehr mit einer äh, pro-demokratischen Regierung zu tun oder mit einer, einer Regierung auf demokratischen Füßen, sondern es ist einfach eine antidemokratische Regierung. Da wäre auch,
1: nehmen wir mal an, der Höcke würde Salera äh, Minister für Bildung werden mit seiner 180-Grad-Wende. Das wäre eine krasse Nummer. Also dann würde ich auch meine Kinder in Thüringen leider nicht mehr zur Schule schicken wollen. Das wäre eine große Katastrophe.
0: Ja, absolut. Absolut. Ähm, also, natürlich möchte die FDP jetzt in die, das Parlament auflösen. Natürlich, das wäre ja super praktisch. Ähm, aber äh, man würde eben dadurch ein halbes Jahr Ministerpräsidenten stellen. Ja, super. Naja, die Neuwahlen, ähm, dafür gibt es auch
1: ähm, Verfahrensregeln in der Landesverfassung von Thüringen. Ich glaube, was ich hier gerade gelesen habe, ist, dass man innerhalb von 70 Tagen äh, Neuwahlen organisieren müsste. Äh, hier steht äh, Zeitplan für Neuwahlen. Wenn nach einer der Möglichkeiten feststeht, dass es zu Neuwahlen kommt, müssen diese innerhalb von 70 Tagen stattfinden. So schreibt es die Landesverfassung von Thüringen vor. Also ein, ein Dritteljahr.
0: Ja, ein bisschen weniger als ein Dritteljahr. Ja, aber bis sich das um, konstituiert hat und so weiter und so weiter ja, ja, und ja, ja. Äh, eine Koalition gefunden ist und was auch immer, ja, ein halbes Jahr kannst du schon sagen. Äh, da tun mir also,
1: ich wäre jetzt auch für Neuwahlen, weil ich denke, ja, es könnte sein, dass die AfD noch mehr Stimmen holt als sonst, äh, kann mir aber auch vorstellen, dass wir als Linke noch mal die Möglichkeit haben, ein paar Stimmen mehr zu holen und dass das Ergebnis eindeutiger äh, wird. Es wird natürlich problematisch weiter mit Rot-Rot-Grün, weil wenn wir Stimmen gewinnen, die holen wir nicht von der AfD, sondern die holen wir von der SPD und von den Grünen und das sind ja eigentlich unsere Koalitionspartner. Ähm, da tun mir aber dann die Genossen in Thüringen schon sehr leid, wenn die jetzt nochmal auf die Straße und Wahlkampf müssen. Also ich weiß selber, äh, Wahlkampf ist eine knallharte Nummer, gerade wenn man aktiv ja. dabei ist. Und, ne? Ja, alles schon gemacht. So, das wären jetzt so die drei Möglichkeiten. Wie gesagt, ich wäre für, für, für Neuwahlen und dann Nee, ich nicht. Ja gut, du,
0: glaube ich, würdest es die Misstrauensgeschichte bevorzugen? Ich würde sagen, Misstrauensvotum und zwar am besten morgen und dann direkt hinterher die Wahl und CDU und FDP machen das, was sie gefälligst so zu tun hatten, nämlich sich enthalten. Bis zum Ende hin. Das wäre von vornherein die sinnvolle Lösung gewesen, weiß auch jeder. Ganz nebenbei ist Ramelow super beliebt. Ja, in Thüringen. 30% halt, ne? die haben ihn halt gewählt. Nee, nee, der hat auch über, über 50, deutlich über 50% Zustimmung bei den bei der cdu Wählern Ja, aber die haben ihn halt nicht gewählt. Ja, aber... Das ist ja ein Lippenbekenntnis, ist, wenn du es sagst... Ist,
1: nein, 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 nein,
0: nein es ist eine Parteiwahl und keine Personenwahl. So, es ist ein
1: Lippenbekenntnis der cdu Wähler wenn die sagen, finde ich eigentlich schon ganz in Ordnung, was die gemacht haben und auch der Ramelow ist ganz, äh, ganz, ganz nett... Aber hey, was soll's, cdu kreuzfällig.
0: Ja, aber ja, aber nein. Also ich muss auch äh, in einer Demokratie in der Lage sein, zu sagen, okay, dieser Ministerpräsident oder diese Kanzlerin oder wie auch immer, äh, ist nicht meine politische Richtung, aber finde ich persönlich okay und es hätte viel schlimmer sein können und so weiter und so weiter und so weiter. Das heißt aber nicht, dass ich nicht weiterhin meine Partei wählen werde. Also das muss in der Demokratie schon möglich sein. Aber wie gesagt, also äh, die Frage war, ist er ein guter Ministerpräsident? Und wenn dann 60% der CDU-Leute sagen, ja, ist er, dann heißt das schon was. Und das ist eigentlich ein Votum, also solche, solche Umfragen sind irgendwie, sollten eigentlich auch mal den Leuten in der CDU und der FDP zu denken geben. Müssen sie nicht. Müssen sie nicht, die sind eh nicht dafür bekannt, dass sie denken.
1: Es gibt halt diesen, diesen nein, Impact ist hier das falsche Wort, es, es gibt halt äh, ähm, den den Grund nicht da umzudenken und neu zu denken. Solange das ist, wie du sagst, die Leute sagen, ja, haben wir eigentlich schon ganz okay, aber es hat für meine Wahlentscheidung überhaupt nichts, gar keine Bedeutung. Ich will trotzdem die AfD. So, und das bringt es nicht. Und das sehen wir jetzt.
0: Ja, das ist ja so das Lustigste, dass sogar 26% der AfD-Wähler gesagt haben, der Ramelow ist ein guter Ministerpräsident. Und ich mir denke so, äh, wie? Jetzt? Wie kannst du, wie können ein Viertel der AfD-Wähler davon ausgehen, dass Ramelow ein guter Ministerpräsident ist? Wenn der doch beim Feind ist, das kann doch nicht zusammengehen. Wie? Aber das ist halt, wie so unpolitisch sind die Menschen. Das muss man einfach so sehen.
1: Ja gut, ähm, Jetzt weiß ich gar nicht, wie die Wahlbeteiligung in Thüringen gewesen ist. Das hatte ich gestern im Gespräch ja, ich auch. Noch dazu, aber ja, ja, Wahlbeteiligung ähm, ist ja noch ein anderes andere Mal. Ja. Sowieso, ich glaube, bei uns in Nordrhein-Westfalen war es irgendwie etwas über 50 Prozent, die Wahlbeteiligung. Das ist sowieso schon mal ein Trauerspiel. Ja. Ähm, und ich frage mich, wie, lange, wie weit darf die Wahlbeteiligung sinken, äh, dass man das überhaupt noch einen demokratischen Prozess nennen darf? In den
0: letzten Jahren sinkt sie nicht mehr und jeder Demokrat hat natürlich auch die... Auch die, die, das Recht, sich zu enthalten, daran liegt es nicht. Ich würde auch immer dazu werben, dass mehr Leute sich engagieren und dass mehr Leute auch wählen gehen. Aber prinzipiell, wenn es wenn mich nicht interessiert, warum soll ich wählen gehen? Auch wenn ich das Gefühl habe, es funktioniert, es läuft ja. ja die Basis,
1: warum soll ich denn wählen gehen? Weil es die Basis unserer liberalen Demokratie ist. Dazu gehört die Wahl so und Du kannst dich nicht mehr demokratisch legitimiert fühlen, wenn nur 5% an die Wahlurne gehen und ihre Stimme abgeben. Und 95% sagen,
0: es ist mir egal. Doch, dann schon. Wenn von den 95% die Hälfte nicht zur Wahl gehen könnte, weil irgendwas wäre, dann wäre es nicht mehr demokratisch. Aber wenn die alle sagen, oh, es ist mir egal, macht doch, was ihr wollt, dann sind sie selbst Schuld. Dann dürfen sie auch nicht meckern. Nee,
1: das ist für mich, tut mir leid, dann ist, ist für mich keiner der Menschen, die 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 von nur von 5% gewählt werden, ist, sind nicht, in meinen Augen nicht mehr demokratisch legitimiert. Da fehlt einfach die Basis. Und da ist unsere Demokratie gescheitert.
0: Ja, aber wir gehen ja auch in Parlamente rein und haben selber äh, bereinigt nach, äh, wenn du die, die Nichtwähler abziehst, haben wir dann vielleicht noch 1% oder so. Ja. Und wir gehen trotzdem halt in, in den Rat oder den Kreistag oder wo auch immer und, und machen unsere Politik. Ja, aber im Verhältniswahlrecht.
1: Das, ja. das gilt ja dann für ja, alle. Das natürlich. gleiche Problem, was wir haben, haben wir dann alle anderen auch.
0: Ja. Ja, aber also ich sehe das ein bisschen, ich sehe das ein bisschen anders. Das ist so, so, so hart würde ich es sehen. Okay, ich meine 5%, du regierst ja auch von einem absoluten, ja. äh, also selbst, selbst die schlechteste Europawahl waren immer noch über 30%.
1: Na, das ist, ist für mich eine philosophische Grundsatzfrage. Wie weit darf die Wahlbeteiligung sinken, dass man noch sagt,
0: das ist eine das ist wirkliche schön. Wahl, die für die breite Masse auch... Lass uns doch mal irgendwann darüber reden, wenn wir nicht einen kurzen Podcast machen ja, nee, zum es, aktuellen ich Thema. Ich will auch gar nicht, ich will nur, ja. dass du verstehst, welche, weswegen ja, ja, ich, ich jetzt gerade schon. übertreibe. Und
1: natürlich ist das jetzt so. nicht, ähm,
0: spielt das jetzt keine Rolle. Ähm, Und eigentlich sind wir meiner, meinerseits auch schon durch durch das ja, Thema. Noch eine Kleinigkeit würde ich gerne noch sagen. Ja. wenn sich das heute nicht so entwickelt hätte, dass ähm, die äh, FDP offensichtlich äh, gerade Weltrekorde im Zurückrudern äh, versucht aufzustellen, ähm, dann wäre das, ich, du hast eben gefragt, ob ich das als Demokrat gut finde, wenn die jetzt zusammen ne? nö, als Demokrat finde ich jetzt scheiße. Aber für uns, als Linke, wäre eine Weiterführung dieser Farce eigentlich großartig. Denn wir könnten mit Fug und Recht jedem ins Gesicht sagen, wer CDU wählt, wer FDP wählt, der nimmt die AfD in Kauf. Thüringen zeigt es. Ich bin fest davon überzeugt, dass die FDP sowieso, aber auch die CDU, uns letztendlich an die AfD verkaufen werden, wenn sie es können. Es gibt genug Leute da, die genug, wenig genug äh, Gewissen haben und so weiter. Ich habe es im Podcast-Folge 8 schon mal gesagt. Ähm, ich gehe da, geh davon aus. Dennoch ähm, ist dieses Zurückrudern von heute natürlich auch ein Signal. Und natürlich werden die uns ins Gesicht äh, äh, lügen und sagen, wir würden so etwas nie tun und wir arbeiten nicht mit der AfD zusammen. Und ich sehe natürlich auch hier vor Ort, ich sehe im Kreistag auch, dass die äh, Redner von der AfD auch von FDP und CDU in Stücke gerissen werden. Zu so ja. nicht. Das ist eine ganz eindeutige Sache. Es ist nicht nur so, dass SPD, Grüne und Linke äh, ähm, sofort gegen die AfD reden, wenn es noch nur irgendwas zu reden gibt, sondern es sind auch bürgerlichen, die konservativen, wie auch immer Parteien. Ja, aber es ist eine Frage des Noch und es ist eine Frage des Hier im Westen. Ich glaube, in Thüringen sieht das ganz anders aus oder in Sachsen oder in Sachsen-Anhalt. Ähm, ich sehe auch, wie sich Friedrich Merz in diesem ganzen Zusammenhang jetzt hier... Äh, Gestärkt fühlt und sagt, wir müssen hier dringend, ich muss hier dringend wieder wichtiger werden in der, in der Politik. Und Merz ist der Erste, der dem Hörkönig in die Hand reicht. Ja, danke, das sind sehr schöne Abschlussworte. Wir wollen den Podcast sehr
1: kurz fassen. Ich mache noch schnell äh, Hausmeisterei, äh. schiebe ich hinterher.
0: Aber du darfst hier, ne? Ich, wir reden darüber noch. Darüber.
1: Wir können ja heute mal die Redezeit stoppen. Ich glaube, du hast heute mehr auf dem Ticker. Bin äh, mir nicht sicher. Hausmeisterei, am 29.02. in Lindler werden wir unseren nächsten Kreisparteitag haben. Alle yes. sind herzlich eingeladen. Das ist eine öffentliche Veranstaltung. Wir werden Presse da haben. Ich hoffe, dass wir auch ein paar Gäste da haben werden. Yes. 29.2. in Lindler, Haus Biesenbach, 14 bis 18 Uhr. Dann noch zum Podcast. Wie gesagt, ich habe technisch ein bisschen was umgestellt. Wir haben jetzt einen Blog quasi auf der Internetseite. Da werde ich alle Folgen verlinken. Die Links, die zu Soundcloud führen, die werden immer nur 14 Tage lang beziehungsweise die letzten beiden Folgen anzeigen. Unser ganzes Archiv findet ihr auf nkfm. Hören kann man uns auch über Spotify ja, es wird sich auf der Internetseite ein bisschen was tun. In Zukunft wird auch eine eigene Facebook-Fan-Seite dazu entstehen. Ja. Yeah. Und äh, dann gibt es vielleicht auch mal das ein oder andere Bild passend. Und ich bin
0: auch stark dafür, dass dieser Podcast dem eigentlich Nächsten vorgezogen wird. Ja, natürlich der auch. Der kommt jetzt aktuell und dann kommt der nächste... Der Wahnsinns-Podcast, den wir letzte Woche aufgenommen haben oder vor zwei, der kommt dann...
1: Auch wenn meine Discord-Freunde darüber sehr, sehr traurig sein werden, weil sie fragen ja. jetzt schon nach, wann kommt da raus, wann kommt da
0: raus? Ich, äh, ja, ich musste mal bearbeiten, verdammte Hacke. Alles klar, äh, danke fürs Zuhören. Ihr seid die Besten. Jo, tschüss.